0: Seit Präsident Joe Biden den finalen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan fixiert hat, baut die radikal-islamische Taliban dort wieder ihre Macht aus. Die Islamisten erobern fast täglich neue Städte oder wichtige Regionen. Und die Streitkräfte der Regierung, die können dem offenbar wenig entgegensetzen. Österreich, Deutschland und andere EU-Staaten wollen abgelehnte Asylwerber aber weiterhin nach Afghanistan abschieben solange das eben noch irgendwie möglich ist. Und genau darum geht es in dieser Folge. Heute ist Dienstag, der 10. August. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Werden die Taliban bald die Macht in ganz Afghanistan übernehmen? Und wie lange wird Österreich abgelehnte Asylwerber dorthin noch wirklich abschieben können? Das bespreche ich jetzt mit Christian Ulsch, dem Leiter des Außenpolitikressorts der Presse. Christian, ich begrüße dich im Podcast-Studio. Hallo. Christian, die extremistische Taliban erobert immer größere Teile in Afghanistan. Die Armee des Landes kann dem offenbar wenig entgegensetzen. Warum?
1: Ja, es ist eine große Frage, wo eigentlich die afghanische Armee ist. Ich meine, das sind 20 Jahre lang ausgebildet worden äh, von den Amerikanern, die ja sehr stark präsent waren äh, in, in Afghanistan nach 2001, äh, 350.000 Soldaten äh, ausgebildet haben. Es gibt äh, Beschwerden aus den afghanischen Provinzen, wo denn die Armee sei. Offenbar ist es nicht sehr gut um die äh, Moral, Kampfmoral der afghanischen Armee bestellt. Die Taliban erobern einen Bezirk nach dem anderen, äh, konzentrieren sich im Moment äh, auf Grenzstädte, haben Provinzhauptstädte äh, erobert, zuletzt äh, an der Grenze zum Iran und jetzt aktuell Sie haben sie Kunduz erobert. Ich meine, das ist eine Stadt der, der Größe von Graz, mehr als 300.000 Einwohner. Dort waren übrigens auch österreichische Bundesheersoldaten stationiert, um damals die Wahlen zu kontrollieren. Offenbar ist die Strategie der Taliban, die Grenzen zu kontrollieren und damit auch logistische Verbindungswege die Eroberung von Kunduz äh, wird Russland sehr nervös machen. Ähm, Kunduz befindet sich äh, nah an der Grenze zu äh, Tadschikistan, zu Zentralasien. Also es besteht jetzt natürlich auch wiederum die Gefahr, äh, dass dort... Zentren entstehen für radikale Kräfte, wie es ja schon einmal der Fall war.
0: Genau, die, die Taliban, das ist ja keine Unbekannte in Afghanistan, die haben ja bereits vor mehr als 20 Jahren schon mal einen größere Teile des Landes äh, beherrscht. Was muss man über die Taliban heute wissen? Die Taliban sind
1: entstanden in pakistanischen Flüchtlingslagern. Ähm, Wichtig zu wissen ist, dass, dass Pakistan den Versuch, immer unternommen hat, Afghanistan, was also das Nachbarland ist, zu kontrollieren. Und anfangs war die Miliz von, von Hekmat ja ein Vehikel und dann haben sie sich auf die Taliban konzentriert. Taliban heißt Koranschüler. Das ist eine Bewegung, die sozusagen in den Koranschulen der Flüchtlingslager, vor allem in Peshawar, in, in Pakistan entstanden sind. Uh, und dort uh, auch mit Waffen uh, dann versorgt worden sind, ausgebildet worden sind. Und sie haben ja binnen kürzester Zeit, damals in den, in den 90er Jahren Afghanistan, erobert und dort sofort ein, eine Schreckensherrschaft, kann man sagen, errichtet. Uh, also sie haben den, den früheren Präsidenten uh, Najibullah, der damals uh, Zuflucht gesucht hatte in, im Hauptquartier der UNO, und den haben sie rausgefischt. Gefoltert, an am Laternenpfahl aufgehängt. Äh, Frauen konnten danach eigentlich noch mal mit der Burka auf die Straße, Mädchen konnten nicht mehr in die Schule. Es gab öffentliche Hinrichtungen, Handabhackungen. Sie sind heftig vorgegangen äh, gegen äh, Minderheiten, wie zum Beispiel die, die Hazara, äh, also eine, eine, eine Volksgruppe, die, die nahe ist den, den, den Schiiten im Iran. Äh, also, wenn man so will, Polemisch zugespitzt haben die dort eine Steinzeitherrschaft errichtet, eine islamische.
0: Und die waren dann bis 2001 an der Macht?
1: Sie waren bis 2001 an der Macht, bis, den, bis zu den Anschlägen vom 11. September, weil diese, diese Terroraktion sozusagen geplant wurde in Afghanistan, weil dort hatte der Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden Zuflucht gesucht. Und äh, es ist auch verbrieft, dass die, die Attentäter vom 11. September dort auch Camps äh, besucht haben. Und man kann sich erinnern, also die Anschläge vom 11. September waren ein Riesentrauma für die, für die USA. Äh, ich glaube, 2000 Menschen sind damals gestorben an, an einem Tag. Äh, und es und war eigentlich völlig klar, dass die Amerikaner was unternehmen wollen und müssen.
0: Explosions over Kabul, over Kandahar, over Jalalabad. The call to arms from the US Commander-in-Chief in the Treaty Room at the White House.
1: The battle is now joined on many fronts. We will not waver, we will not tire, we will not falter, and we will not fail. Die Amerikaner haben aus der Luft angegriffen. Es waren keine rein afghanisch äh, amerikanische Aktionen von Anfang an. Es ist der sogenannte Bündnisfall eingetreten. Die NATO-Staaten haben sich solidarisch erklärt äh, und haben da auch von Anfang an äh, mitgewirkt. Äh, Mit Hilfe der sogenannten äh, Nordallianz ist dann recht schnell äh, Kabul erobert worden. Die Taliban sind verschwunden, Osama bin Laden auch. Nur, wie es so heißt, ähm, gibt es einen, einen Spruch, wonach der Taliban-Kämpfern zugeschrieben wird gegenüber dem Westen, die sagen, ihr habt die Uhren, aber wir haben die Zeit.
0: 2001 hat also, wenn man so will, die Vorherrschaft der Taliban in Afghanistan geendet. Wie hat sich Afghanistan seither eigentlich entwickelt?
1: Afghanistan ist mit großem Aufwand unterstützt worden von der westlichen Gemeinschaft. Wobei es von Anfang an eigentlich so war, dass die Kontrolle des Westens sich eher auf die Städte bezogen hat und nicht auf die ländlichen äh, Regionen. Aber man muss sagen, dass, dass am Höhepunkt waren unglaublich viele äh, Soldaten auch stationiert in Afghanistan. Also es waren Am Höhepunkt waren das 200.000 äh, NATO-Soldaten, die dort waren. Ähm, also von der Dimension her muss man sich das vorstellen. Und also die, die Taliban haben... 40.000 bis 60.000 Kämpfer. Also es ist ein klassischer Guerillakrieg, äh, den sie geführt haben, immer wieder auch mit, mit Unterstützung der Afghanistan. Man fragt sich im Nachhinein, äh, war es die Militärintervention wert? Ja? Ich glaube, wenn Sie Frauen in Afghanistan fragen würden, würden Sie sagen ja, weil, weil ähm, Mädchen konnten wieder in die Schulen gehen äh, nach dieser Intervention. Frauen haben öffentliche Funktionen, Ministerämter etc. begleitet. Aber es ist nicht gelungen, dort einen, einen starken Staat aufzubauen. Es ist eines der korruptesten Länder der Welt geworden. Dort sind, dort sind Milliarden verloren muss man verloren gegangen, muss man sagen.
0: Jetzt haben die USA und Deutsche Joe Biden ja angekündigt, ab dem 11. September werden sie alle Truppen, US-Truppen dort abgezogen haben.
1: Inwiefern
0: hängt der Vormarsch dieser Taliban jetzt mit diesem Abzug zusammen? Ja, ganz eng. Die Taliban haben
1: nur darauf gewartet. Sie haben ja Verhandlungen geführt, auch auf Initiative der, der USA. Es hat sich der längst verstorbene äh, äh, US-Sonderbotschafter Richard Holbrooke schon darum gekümmert, Kontakt aufzunehmen mit den Taliban. Es, es, man wollte eine Verhandlungslösung haben, man wollte die Taliban einbinden und tatsächlich hatte es auch den Anschein, dass die Taliban sich verändert haben, vor allem die Repräsentanten, äh, die im Exil waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nur je klarer wurde für die Taliban, dass die, dass der die westlichen Truppen, die Amerikaner sowieso abziehen, desto weniger Interesse hatten sie natürlich äh, an Verhandlungen. Und jetzt äh, gehen sie aufs Ganze und wollen das ganze Land erobern, zum, oder zumindest ihre ihre Verhandlungsposition verbessern. Biden hat vor Wochen schon versprochen, dass er nicht zulassen wird, dass Kabul erobert wird, äh, und 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 angekündigt auch, dass es äh, Militärschläge aus der Luft geben wird, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Die Schwierigkeit ist ganz offenbar der Guerilla-Modus, in dem die Taliban
0: agieren. Wie groß ist die Armee? Wie, groß, wie viele Kämpfer hat die Taliban aktuell, kann man das sagen?
1: Meines Wissens nach ein paar Zehntausend Mann. Also das ist, das ist, das ist jetzt nichts, also es ist verwunderlich, wie wenig die eigentlich sind.
0: Hm, weil im, im Gegenzug ist ja die gibt es ja die afghanische Armee, die ja von den Amerikanern jetzt hm. einige Jahre äh, unterstützt hm. und ausgebildet hm. wurde. Wo bleibt die, fragt man sich?
1: Ja, das frage ich mich auch ehrlich gesagt. Also, und, 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 und wie gesagt, es beschweren sich auch äh, äh, Afghanen in den Provinzen, wo ist eigentlich äh, die Armee. Äh, aber es ist eine derartige Dynamik entstanden. Äh, dass da möglicherweise sich auch schon so ein Art Fatalismus breit gemacht hat, so nach dem Motto, wir verlieren sowieso und, und rette sich, wer kann. Also das ist ja ein, passiert in unglaublichen Tempo jetzt, der, der Vorstoß der Taliban. Ja. Aber die Geschichte ist natürlich auch noch nicht vorbei nicht? und das kann sich natürlich auch noch hinziehen über, über Wochen und Monate. Also ich rechne damit, dass da jetzt schwerste Kämpfe geben wird in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Schwerste Kämpfe, das ist natürlich für die Bevölkerung dort vor Ort alles andere als lustig. In Österreich schwellt aktuell die Debatte auf, ob es einen Abschiebestopp geben soll ähm, nach Afghanistan. Die Grünen in der Regierung sind sprechen sich dafür aus, einige Vertreter zumindest und die ÖVP bisher zumindest klar dagegen. Warum ist dieser Abschiebestopp, diese Debatte relevant in Österreich?
1: Also um ein bisschen auszuholen, also die die afghanische Regierung selbst hat um einen Abschiebestopp gebeten aufgrund der, der prekären äh, Sicherheitslage äh, in Afghanistan. Es gibt in Europa einige Länder, die diesen Wunsch stattgegeben haben, äh, die, vor allem die skandinavischen Länder, äh, Schweden, Norwegen, Finnland. Äh, Österreich, aber nicht Österreich allein, auch Deutschland, Niederlande, Belgien äh, etc. wollen das nicht. Warum? Dahinter, wird nicht offen ausgesprochen, aber dahinter steht natürlich die Angst, dass, man, dass eine, eine weitere Flucht, Fluchtwelle, Flüchtlingswelle aus Afghanistan, auf Österreich und Europa zukommt. Und man hat aus der Flüchtlingskrise 2015 gelernt, dass es darauf ankommt, welche Signale man aussendet. Wir werden sicherlich weiter nach Afghanistan abschieben und ich bin der Meinung, dass wir die Probleme Afghanistans nicht dadurch lösen können, dass Deutschland und Österreich so wie im Jahr 2015 massenhaft Menschen aufnimmt, sondern
0: was uns wichtig erscheint, ist die Situation fort zu verbessern. Ich frage mich ja, wie funktionieren diese Abschiebungen eigentlich jetzt? bereits, wo ja eben die Taliban schon äh, doch ein, einen, einen Großteil der Gebiete zurückgeobert hat. Hm.
1: Prinzipiell ist es so, dass Österreich da nicht allein und freihändig agiert, sondern äh, in Zusammenarbeit äh, das mit der, mit der EU-Behörde Frontex gemacht hat. Äh, Abschiebungen funktionieren so, dass dann äh, Charterflugzeuge geordert werden und die sammeln dann... Äh, Personen, die abgeschoben werden sollen auf, also kommt ein Flugzeug beispielsweise. Zuletzt werden es gekommen aus München und dann werden dann in Österreich wenn dann äh, Personen zusteigen und die werden dann mit dem Flugzeug äh, nach äh, Kabul gebracht. Zuletzt allerdings war das nicht möglich, weil Afghanistan keine Landeerlaubnis äh, erteilt hat, weil äh, um diese Zeit herum ein riesiger Bombenanschlag in Kabul war. Also das heißt, es gibt natürlich schon diesen Zusammenhang mit der Sicherheitslage, es ist so, dass diese Sicherheitslage laufend überprüft wird. Es gibt die sogenannte Staatendokumentation im Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen, die solche Evaluierungen vornimmt, auch nicht allein, sondern gemeinsam mit einem Unterstützungsbüro der EU, mit der EASO. Und dann kommt man zum Schluss, ist es überhaupt möglich, dorthin abzuschieben, weil in ein Kriegsgebiet, kann man natürlich nicht abschieben. Die jetzige äh, Argumentation ist, es wird nicht überall gekämpft und es gibt Möglichkeiten der Flucht auch innerhalb Afghanistans, dass der Standpunkt, den sozusagen zumindest der türkise Teil der österreichischen Bundesregierung jetzt vertritt, die Grünen treten vehement dafür ein, dass es bereits jetzt Abschiebestopps gibt.
0: Mhm. Das heißt, bei diesen Gebieten, in denen nicht gekämpft wird, das sind jene Gebiete, die die afghanische Armee noch kontrolliert. Genau. Mhm. Genau, also das ist, das ist die,
1: das, die, der Kern der Argumentation ähm, der Bundesregierung. Es ähm, ist auch interessant, sich die Statistiken anzuschauen. Die Afghanen stellen die zweitgrößte Gruppe äh, an Asylwerbern in Österreich nach den Syrern, ähm, haben aber ähm, eine Anerkennungsquote, die so knapp um die, um die 50 Prozent liegt. Also es wurden zuletzt äh, 40 Prozent äh, der Anträge wurden abgelehnt. Asyl erteilt man ja auch nur, wenn man nachweisen kann, dass man sozusagen persönlich äh, verfolgt wird. Und die Frage, die sich natürlich stellt im Rechtsstaat, ist, was passiert mit Personen, die deren Asylantrag rechtskräftig auch in der zweiten Instanz äh, abgelehnt wurde. Die haben sozusagen kein Bleiberecht. Jetzt kommt dazu, dass, es, dass diese Gruppe der Afghanen natürlich auch noch Probleme verursacht in Österreich, ähm, wenn man da einen Blick wirft in die Kriminalitätsstatistik, und, und das habe ich gemacht, ähm, dann sieht man, dass sie, äh, wenn man so will, dass diese Gruppe auch überproportional vertreten ist. Ja. Also es, das kommt dann auch noch dazu, was diese ganze Diskussion natürlich auch zu einem innenpolitischen Faktor macht äh, in Österreich. Ja. Also das sind die Faktoren, die man in dieser Debatte berücksichtigen muss. Meine Einschätzung wäre, dass früher oder später Ohnehin nicht mehr abgeschoben werden kann nach Afghanistan aufgrund der Sicherheitssituation. Äh, ähm, Österreich kann das nicht im Alleingang machen, muss das mit anderen äh, EU-Staaten kommen. Und ich rechne eigentlich damit, dass sich ziemlich bald ein Konsens herausbildet, äh, dass äh, Abschiebungen zumindest vorübergehend äh, gestoppt werden.
0: Bald heißt in den nächsten Wochen?
1: Gut. Ich möchte jetzt nicht den Propheten spielen, aber ich, ich, ich glaube, dass es in diese Richtung geht, ja.
0: Christian, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 9. August um 18 Uhr. Weitere Recherchen des außenpolitik der Presse finden Sie täglich in unserer Printausgabe. Und wie immer auch auf diepresse.com-ausland. Starten Sie gut in den Tag, wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Bis dann.